0: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy Salamanca.
1: 10 de julio, como hay 31 en este séptimo mes del año, no hemos alcanzado primero, no hemos superado ese primer tercio del año. Pero, aquellos que estén de suelto de vacaciones y nos estén escuchando desde cualquier punto del mundo, que lo disfruten. A los que ya le quedan menos, comienza la particular Cuenta Atrás. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de lunes que arranca a semana en Hoy por Hoy Salamanca. También la cuenta atrás está para ese 23J, instante en el que estamos todos y todas llamados a las urnas, a la fiesta de la democracia en el mes de julio. De eso vamos a hablar, aunque con tranquilidad y sin saturación. Vamos a hablar de encuestas, de estudios sociológicos y demoscópicos, vamos a hablar de universidad. Vamos a tener la oportunidad de hablar también de investigación, de ciencia, de historias, de música... Un menú que ojalá esté a la altura de lo que ustedes esperan, desean, en este arranque de semana. Y todo con el mejor grupo de profesionales de esta casa, no tan numeroso como cuando estamos todos a pleno rendimiento, pero dando de sí el 110%. Con Santiago Juanes hola Chago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La vida no es
2: una es... cuenta atrás. Y una tómbola. Verdad, todo, todo, todo es una cuenta atrás. Nos queda menos para las vacaciones, menos para la vuelta al cole, menos para salir esta mañana, en fin... Para todos nos va quedando menos.
1: Me ha asustado porque ¿Eh? pensé que ibas a acabar con algo que es muy cierto, pero que baja la moral, que es lo de... Nos queda un día menos para morirnos.
2: Bueno, eso es ineludible,
1: E innegable. Eso es
2: innegable. O sea, vamos a ver, eso es una, una verdad lisa y llana, no sé. Pero eso ya viene de serie. O sea, en cuanto naces, eso ya lo tienes claro.
1: Empieza su cuenta atrás. Aunque el elixir de la juventud lo mantiene, pese a que a veces no lo parece... Sergio Valdés, hola Sergio, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás
1: tú de lunes? Muy bien, ¿y vosotros? Nosotros fantástico. ¿Y pues qué vale, tenemos bro? a las dos menos cuarto preparado?
3: Bueno, pues hay mucho fichaje, hay mucho movimiento en los clubes de Salamanca, centrándonos en el fútbol. Hay atletas que se están preparando para el campeonato de atletismo de España al aire libre y hay muchas más historias. Así que luego vamos con algunas de ellas, que no todas, en los deportes de hoy por hoy Salamanca, como siempre, durante este verano a las 13.45 y, es verdad, descontando las horas, los días... Para que comiencen ya las pretemporadas y se empiece otra vez a hablar de casi, casi solo deporte.
1: Pretemporada del deporte, temporada de vacaciones para Sergio Valdés. Daremos pincelada en un instante y después el grueso a partir, como dice Sergio, de las dos menos cuarto. Pero lo primero que hacemos es mirar al tiempo. Hoy por hoy, Salamanca. donde en Salamanca ya saben que va a haber, van a venir altas temperaturas, pero no va a haber ola de calor. Salamanca se libra. Así lo dicen unos guarismos que están previstos que no durante tres días sobrepasen los 35 grados. Por lo tanto, no se supera ese umbral necesario para llamarlo ola de calor. Sí, es cierto que hoy se alcanzarán los 36 de máxima Estaremos en los 34 mañana martes, 29 el miércoles y a partir de ahí oscilando entre los 30 y los 32 grados los próximos 7 días. Y las mínimas... Una suerte para muchos de los que viven en zonas costeras o que están de vacaciones que tienen que tragar con noches tropicales, incluso ecuatoriales. Aquí se puede hablar incluso hasta de fresco, con variables entre los 13 grados y los 16, según miremos a diferentes puntos de la provincia, como Salamanca Capital, también Béjar o Ciudad Rodrigo. Es verdad que aún así mantengan por ese clima adverso, por esa alerta moderada por altas temperaturas, los requisitos varios que desde... Cualquier tipo de bueno de, de expertos se lanzan al aire a lo largo de estos días. No demasiada actividad en las zonas centrales del día, tampoco dejen de hidratarse todo lo suficientemente necesario y no tengan a bien el practicar deporte bajo el pleno sol. Son los datos de una actualidad meteorológica que nos dan paso a la actualidad del tráfico.
4: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos, especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados, en el 923 01 66 o erikagonzalez.es.
1: Comenzamos por las obras que empiezan ya a observarse y continuarán en la carretera de Ledesma, desde la calle Murcia hasta la calle Alfareros. ...y desde la propia calle Alfareros hasta la calle Moriscos... ...también hay obras en dos otros puntos concretos de la capital... ...en la vaguada de La Palma, entre las calles Ancha y Cervantes... ...y en la plaza de Poeta Iglesias... ...tres estrechamientos, dos, dos estrechamientos encontramos... ...túnel de la televisión y la calle Maragataría... ...y la grúa móvil ha terminado ya, en la calle Pérez Oliva... Acabará a las 2 en la calle Maldonado Campo hasta las 6 de la tarde. La veremos en la calle Placentinos con calle Serranos. Todo el día va a estar en la calle Santa Teresita del Niño Jesús hasta las 8 en la calle Guatemala, misma hora en la que habrá Grúa Móvil, en la calle Méndez Núñez, calle Taviera y en la calle Príncipe.
4: El tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en
1: defensa de tus derechos. La actualidad pasa por...
5: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: La coordinación de trasplantes de la Junta de Castilla y León, que refleja en su último informe que el número de donantes de órganos de los primeros seis meses del año se ha situado en 62 frente a los 50 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que refleja la progresiva vuelta a esa normalidad tras la pandemia. Estas donaciones han generado 204 órganos, con 108 riñones, 46 hígados, 10 corazones, 36 pulmones. ...y cuatro páncreas. Por hospitales, el número de donantes de órganos... ...entre enero y junio del 23... ...han sido el siguiente... ávila 2, Burgos 17... ...León 10... ...Palencia 2 y Salamanca... ...y con ese dato nos quedamos 9 La actividad trasplantadora registra... ...en el primer semestre del año... ...un impulso de... ...77 implantes renales. Por otro lado, hablando de... ...política, el Partido Socialista... ...pide a la Junta y de la Diputación que se pongan las pilas para que el agua sea potable en decenas de pueblos de Salamanca. Lo dijo hace apenas unas jornadas el portavoz del Grupo Socialista en, el, en la debutación de Salamanca, Fernando Rubio, que pidió a la propia administración que se pongan las pilas de una vez por todas para que el agua destinada al abastecimiento que sale por los grifos sea potable y cumpla con la normativa, puesto que en decenas de pueblos salmantinos y cada día se van sumando más, este servicio no cumple con la legalidad. ...algo muy peligroso... ...en el mercado de la vivienda... ...pues se presentan grandes diferencias... ...entre las capitales de Castilla y León... ...Salamanca como exponente más cara... ...para adquirir una mora de Segovia... ...como la localidad más costosa... ...para residir en el alquiler... ...por el contrario... ...Zamora, nuestra vecina en el norte... ...se posiciona como el ejemplo más asequible tanto para convertirse en propietario como para ser inquilino. Así lo constatan los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista. Y terminamos antes de ir a la economía con un suceso. La Policía Nacional de Salamanca ha detenido esta mañana a un joven de 21 años por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras colarse en el interior de una vivienda que se encontraba en reformas. Según fuentes policiales, ...los hechos que ocurrían el pasado jueves... a ...eso de las dos y media de la madrugada... ...cuando se produjo una llamada telefónica... ...de dependencias policiales... ...en las que un ciudadano comunicaba... ...que había observado a un joven entrar por una ventana... ...al interior de una vivienda de la calle Torres Quevedo... ...de la capital del Tormes... ...de inmediato varias patrullas se dirigieron hasta el lugar... ...y vieron que la, provincia, que la vivienda de planta baja... ...tenía una de las ventanas abiertas... ...y la persiana levemente levantada... ...son las 12 horas y 29 minutos... ...llega la economía... A la sintonía de la SER.
5: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Nueva semana de actualidad económica. Santiago, no todo va a ser debate. Hoy nuestra mirada económica pasa por la energía, el turismo, el transporte y el sector agropecuario. Arrancamos la semana económica en
2: los boletines. El BOCIL de hoy publica la aprobación como bien de interés cultural de la tradicional y artesanal construcción del coso taurino de Ciudad Rodrigo, es decir, el que se construye para las actividades taurinas del Carnaval del Toro. En el boletín oficial de la provincia se anuncia la salida e información pública del proyecto Santico tres de producción de energía renovable en Santit y del proyecto fotovoltaica de Villamayor. Además, hoy se informa también de la apertura de nuevos apartamentos turísticos, en concreto en la Plaza del Mercado. Hace un mes, tribuna de Salamanca, citando datos de la Junta, decía que Salamanca cuenta con 15 edificios completos de apartamentos turísticos y de 375 pisos catalogados como apartamentos turísticos. Todo ello supone 1.529 camas. En cuanto a viviendas de uso turístico, hay censadas en la capital... 595 la diferencia entre apartamento turístico y vivienda de uso turístico es que ésta puede utilizarse para otros fines no turísticos estamos ante un fenómeno que va más en salamanca la vista de los datos históricos y también lo confirma ese aviso del boletín oficial de la provincia de hoy hoy día de san cristóbal santo de viajeros y por lo tanto de los que se dedican al transporte salamanca es una referencia en este sector cruce de caminos con un importante parque de transportistas que es un oficio duro y por eso es tan difícil encontrar hoy a profesionales somos una provincia turística así que el taxi es otro elemento de transporte destacado y en este punto recordamos que hemos estrenado ordenanza de taxi en la capital y tenemos también muchos viajeros que se mueven en autobús de línea, sector que ha recobrado datos prepandémicos después de años duros, no, durísimos así que un recuerdo para nuestros profesionales del volante y es lunes, lunes de mercado de ganados pendientes de la nueva cosecha de las ayudas por sequía y también de la declaración de zona de riesgo cinegético para atenuar por este lado el impacto de la tuberculosis bovina hoy se espera en el mercado que no haya cotización del cereal y que sigan cayendo los precios de la carne en el mercado de esta semana
1: Gracias Santiago, en la segunda parte mucho más decíamos, a las dos menos cuarto llega la cita ineludible, pero ahora queremos una pincelada. Una pincelada con Sergio Valdés de cómo está el tema, cómo está ese mercado de fichajes. Y el otro día, Sergio, tuvo al míster de unionistas...
6: Pero no los queremos ser competitivos. A la gente al final no le importa la humildad económica nuestra. A la gente lo que quiere venir es al campo a ver ganar el equipo. Y nosotros tenemos que... Eh, tenemos que ofrecer eso Y el trabajo que vayamos a hacer ahora es la clave de todo el año Entonces, buscando ese perfil competitivo Para acceder a la victoria cada partido Como tiene que ser, no puede ser de otra forma
1: Las palabras de un Dani Pons Que se sinceraba, ¿eh? no solamente lo que venía por delante Del mercado de fichajes De quién se podía quedar, quién no Y pensando ya que tiene, tiene Sus compañeros de viaje en el banquillo
3: Sí, es verdad que es algo habitual en los proyectos que tuvo Dani Ponza anteriormente. Me acuerdo que nos lo contaban desde Elda. Dani estuvo en el Eldense, estuvo en el Alcira, que es eh, un poco... Eh, su, su otro niño pequeño, tiene dos hijas, Dani, bueno, pues su, su otro retoño, si quieren, y en sus aventuras, en sus eh, distintas eh, empresas como entrenador, ahí estuvo, no solo, sino con, eh, bueno, algunos compañeros, caso de su preparador físico, que es de su máxima confianza, esto es habitual en el mundo del deporte, hay entrenadores que van siempre de la mano, cuando fichan por un club, un equipo, de su segundo entrenador, otros van de la mano de su preparador físico, otros llevan el pack completo, bueno, esto es eh, habitual. No se pudo dar en Unionistas de Salamanca por los condicionantes eh, ya conocidos. Cuando llegó Ponz ya se había fichado, recuerden, a Víctor Aguirre como segundo entrenador tras la eh, marcha, tras eh, la baja de Ramiro González, como el anterior segundo entrenador de Raúl Casán, que también fue despedido de Unionistas. Bueno, en fin que Dani va a contar para la próxima temporada, como contó aquí en la propia entrevista en Radio Salamanca, luego lo recordamos, con su segundo y su preparador físico. Así que, eh, completado también, el eh, en este caso, eh, cuerpo técnico de Unionistas de Salamanca para la próxima temporada, un conjunto que va a tener a Daniel Yacer como segundo entrenador y a Ramón Trapero en el PF.
1: Eso en el fútbol. Déjame que te pregunte, ¿eh? ¿ya sabe Avenida cuáles son las fechas en las que se va a volver a jugar todo el Bacalao?
3: Lo sabe Avenida, pero los primeros en saberlo fueron los oyentes de Radio Salamanca, de la cadena SER, de los deportes, porque así se lo avanzábamos ya hace algunas eh, semanas, eh, de la mano del presidente de Perfumerías Avenida, Jorge... Recio, a quien le preguntábamos eh, le llamamos casi exclusivamente para preguntarle por el calendario, fechas, fechas, por fechas. las fechas, fechas queremos fechas, eh, nosotros eh, las eh, contábamos aquí en esta sintonía, se ha confirmado este sábado porque ha habido asamblea de la FEF, de la Federación Española de Baloncesto y por cierto también hubo asamblea de la regional, de la de Castilla y León, bueno pues esas fechas son las eh, ya conocidas, 23 de septiembre 24 domingo en el caso de Perfumerías Avenida, comenzará la liga regular antes de lo que estamos acostumbrados pero atención porque el final de la liga regular, el tercer partido del playoff, si fuera necesario, se va de nuevo hasta eh, la segunda quincena casi, de mayo los primeros días de esa segunda quincena, o sea muy tarde, en comparación a otras ligas, quitando la francesa este año que uh -huh. recuerde yo así a bola pluma y con la pretemporada, la pre de la WNBA de Estados Unidos ya en marcha, Montilla Y
1: como ninguno de nosotros, ni de los aficionados de ninguno de los equipos, eh, paga los contratos, pues lo que otros años era en abril liquidar, otro mesecito más que hay que pagarle a todas.
3: A lo que hay que añadir la pretemporada que se va a iniciar antes eh, de lo habitual no es el año que más pronto, porque hemos tenido eh, antes de de la pandemia o en torno a esos años, sí que eh, lo hablábamos me acuerdo con gente de Avenida se inició la pretemporada un 3 de agosto ha sido el año más tempranero para Avenida, este año no está mal, ¿eh? el 16 y se ha querido respetar el puente del 15 de agosto que hay en nuestro país eh, martes en este caso pendientes es Ricardo de Sica Coné, e, que siguen los Estados Unidos de América el resto de vacaciones merecidas habrá preeliminatorios del Eurobasket próximo y preeliminatorios de los Juegos Olímpicos París 2024, importante, estamos en plena Olimpiada, no solo para las ligas de Avenida Sino para muchos de nuestros deportistas, toda la suerte
1: Como se nota que es joven y que tiene una memoria Prodigiosa, como hablaba con gente De Avenida recordaba en otros años Que empezaba antes la Pretemporada, uno no recuerda ni cuál, me queda. Ni, ni cuál fue el resultado De la final de la Liga Femenina Bueno, sí, que, que Avenida perdió Quizá que lo queremos borrar por intereses propios gracias Sergio las dos menos cuarto recuerden esa es la cita ahora son las 12 y 36 nos vamos en apenas 4 minutos a la universidad
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: Algunos buscan sonrisas bonitas otros las creamos Clínica Dental Urbina la clínica dental más recomendada de Salamanca Primera visita y presupuesto gratis financiación sin intereses
0: Récord histórico de audiencia Hoy por hoy Salamanca con Ricardo Montilla Suma 15.000 oyentes diarios Según la última oleada del EGM El programa más escuchado De la radio en Salamanca
4: Ven gadis, El precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos Atún claro campos en aceite de girasol En escabeche o al natural 112 gramos Peso neto escurrido 1,49 euros Y en frutería Albaricoque kilo 1,69 euros Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados, funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón 21, 923 21 32 89.
1: Di que sí a tu boda en el
7: jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
4: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
7: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40.
4: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi y miel, protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C. Mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual. Kiwi y miel, una marca salmantina. Atención, kiwi y miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
3: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën, al lado de casa grandes oportunidades de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario oficial Citroën con la garantía de Nani Grupo Empresarial Carvajosa de la Sagrada, Salamanca
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla 23J España decide La SER
1: te lo cuenta Inmersos ya de lleno en esta campaña. Es verdad que el leitmotiv que llevamos eh, por norma en este programa es lo de si alguna vez han sentido ustedes que estaban fuera de ella. Pero de manera oficial desde el pasado viernes y a la espera de ese debate cara a cara esta noche en A3 Media entre el presidente Sánchez y Feijo. Una de las cuestiones más llamativas y a las que cada vez, parecido a un carrusel deportivo, todo el mundo presta más atención, es ese marcador, a esa foto fija sí que dicen los expertos, pero que demuestra tendencias, con algunas variantes con respecto a anteriores campañas. Encuestas, demoscopia analista, experto precisamente en política y demoscopia, es nuestro siguiente invitado. Se lo decíamos al principio del programa. Víctor García de la Vega, que está con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos hablando de una campaña, no sé si eh, diferente o con tintes diferentes, pero lo primero de todo es hablar de, de esa información en campaña, que no sé si la sobreinformación es buena ¿O mala? ¿Mala porque satura y buena porque es verdad que da todos los detalles? Nada se escapa de cara, en este caso, al oyente.
8: Sí, así es. Bueno, eh, al final el exceso de información, pues bueno, es, siempre es bueno que los votantes tengan la máxima información posible, pero es cierto que eh, cuando hay demasiada, eh, pues eh, como apuntas, puede haber una saturación. Al final, el exceso de información, lo que puede hacer es que muchos votantes no presten mucha atención a los temas que dominan una campaña y se queden con los mensajes, pues, eh, más sencillos y simples, no. Más aún en una época como la actual, pues que estamos en pleno verano, las elecciones se celebran en pleno verano y que la gente, pues, o está de vacaciones o está en, en, en fiestas en, en sus ciudades, por ejemplo, en San Fermín que está ahora en Pamplona. Entonces, al final, pues, bueno. Y, le, el exceso de información puede hacer que el, que el votante también pues pre, eh, no preste demasiada atención y puede tener el efecto contrario de lo que se pretende al final, dando mucha información.
1: Dentro de esa, eh, no sé si saturación o sobreinformación, está un dato que, es cierto, llama la atención poderosamente y que ha aumentado también, eh, no sé si, si la perspectiva, la visión... Eh, la aceleración de pulso en algún caso y en alguna formación política, que es ese tracking diario eh, de lo que está ocurriendo. Eh, ¿Eso mmm, por qué es novedoso en España, Víctor?
8: Claro, eh, al final eh, un, un tracking pues puede resultar útil eh, para adquirir una panorámica general. ¿no? El, sí que es novedoso eh, el hecho de que tengamos tantos trackings ahora mismo en, hmm. en la campaña. Y al final eso eh, puede sí que puede influir en la saturación, ¿no? Porque al final tantos datos, pues el ciudadano muchas veces no va a prestar mucha atención a si un partido sube o otro no, otro no sube. Y al final pues cada partido va a intentar coger el tracking que mejor le,
1: le favorezca, ¿no? Estamos hablando de esas encuestas puntuales y a diario que dan un, una perspectiva de por dónde marcha la tendencia, eh, que eso sí que los partidos lo llevan a rajatabla, ¿no? Supongo, digo, las internas, los trackings sí. internos.
8: Sí, así es. Al final hay que tener en cuenta que los trackings diarios eh, tienden a, a, a dibujar un panorama general en el que se ven pues, un poco las tendencias. Es verdad que día a día pueden ser más engañosos en el sentido de, bueno, pues igual un día sube un partido, que al día siguiente vuelve a bajar, pero sí que sirven para ver eh, si en la tendencia un partido está subiendo, otro partido se estabiliza, otro partido baja... Eh, entonces, eso sí que los partidos lo, los tienen muy en cuenta y sus decisiones, pues al final las decisiones de campaña que toman, las suelen tomar muchas veces en base a los trackings y a los datos que van, que van
1: recibiendo. Lo que pasa, Víctor, que nos encontramos ante muchísimos estudios demoscópicos eh, que, en algún caso... y en la gran mayoría, podríamos decir, sí que coinciden en la victoria de, de las derechas, de la suma entre Partido Popular y Vox, pero es cierto también que nos encontramos con unas diferencias y unas horquillas enormes. Esto es porque no se está apuntalando bien, porque todavía hay mucho indeciso. ¿Cuál es el motivo de que estemos todavía en esta variedad tan grande de encuestas?
8: Sí, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, las tendencias que, que estamos viendo en las últimas semanas, eh, estamos viendo un ascenso muy pronunciado de, del Partido Socialista y en las, en lo, las últimas semanas también un, un, un estancamiento en el, en el PP. Es cierto que los, en los trackings suelen coincidir más en el, los datos del, del PSOE, mientras que en el PP hay una variedad bastante más amplia. Esto también puede depender pues, en función de, de si... De si... Si dentro de la derecha pues tiene más peso box o tiene menos peso box, porque sí que es cierto que la suma por bloques suele ser parecida, pero la distribución es distinta en función del, del tracking. Mm, esto, pues, eh, la verdad es bastante llamativo porque cada uno, cada uno de los trackings que están saliendo, pues, dice un, un dato distinto en ese bloque. Entonces, eh, ahí habrá que ver un poco cómo sigue evolucionando. También es cierto que eh, hay una tendencia en las encuestas que es eh, que conforme se acercan las elecciones, eh, tienden, a eh, tienden a agrupar sus resultados. Es mm. decir, esto es un poco lo que se conoce como... Eh, como el pool herding o, o un rebaño, que sé que se traduce en español, es que al final las encuestas van a intentar parecerse entre sí para, para no arriesgar demasiado.
1: Señor García de la Vega, mójese cuánto de importante va a ser el debate cara a cara de, de esta noche. ¿Puede variar? ¿Puede dar vuelco? O eso yo son palabras mayores dentro de una campaña muy estabilizada en cuanto a los bloques y los seguidores de cada una de las formaciones. Mm.
8: Sí, en este aspecto hay que tener en cuenta que, que muchos electores ya han decidido su voto. Es decir, al final las campañas mueven entre un 20 y un 30% del voto y muchas veces no depende tanto de los debates. Que los debates en sí mismos, eh, si no hay grandes sorpresas, no tienden a, a cambiar las tendencias que, que, ya se, que ya se ven, pero en determinadas ocasiones, pues si un político lo hace muy bien o algún otro comete alguna, eh, algún patinazo llamativo, sí puede apuntar aún más las tendencias que ya se están viendo o incluso pues, corregirlas en, en algún sentido.
0: 23J. España decide. La ser te lo cuenta.
1: Queda todavía mucho, para los partidos a lo mejor queda poco, eso ya saben ustedes, que según el color del cristal con que se mire, y aquí se lo vamos a seguir contando, queríamos tener el placer y la oportunidad de hablar con alguien que es experto, analista en política y demoscopia es Víctor García de la Vega Víctor, gracias por darnos luz y por arrojarnos más datos acerca de los datos precisamente en esta previa de la jornada electoral un abrazo y muchísimas gracias
8: un abrazo, muchas gracias a
9: vosotros
1: Más cosas en este Hoy por Hoy en este 10 de julio, en este arranque de semana aquí en La Sera Hoy por Hoy
0: Salamanca
4: en Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy lunes, aceite de oliva y barra, un litro por solo 5,49 euros. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Leclerc, siempre a tu lado. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 10 en Lupa, carne picada, mezcla de cerdo y ternera el kilo por solo 8,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
1: Hoy por hoy Salamanca. 12 horas y 47 minutos, y después de la política, les avisábamos hace un ratito, vamos a marcharnos hasta la Universidad de Salamanca, que saben, está viviendo un momento dulce. Dulce por el reconocimiento, aquí y allí en de nuestras fronteras, de la docencia de calidad que se observa, de la mejora también en muchos puntos cardinales de esa enseñanza, y también el reconocimiento en los tracking, hablando precisamente de terminología que acabamos de dejar en la última entrevista, en los trackings internacionales de prestigio. Y para hablar de, de lo que ofrece la Universidad de Salamanca, en qué punto estamos ahora mismo en esta pretemporada tirando de argot deportivo y también de otras muchas cosas. Permítanos que molestemos durante un ratito a la Vicerrectora de calidad y Enseñanzas de Grado, María José Rodríguez Conde, que ya está con nosotros. María José, ¿qué tal? Muy buenas. Oh,
5: hola, buenos días. Aquí estoy.
1: Eh, primero de todo, eh, eh, la enhorabuena que ha de ser un poco colectiva, ¿no? Por esa situación que no sé cómo vive todo el equipo rectoral, de los buenos resultados, los buenos datos, de esa subida en los rankings internacionales, nacionales, eh, cómo se vive dentro.
5: Pues con, pues con alta satisfacción, evidentemente. Cada ranking que se publica tiene una metodología diferente y se fija en una serie de indicadores distintos, pero bueno, en todos ellos lo que estamos observando es que la Universidad de Salamanca, tanto docencia, investigación u otras áreas como sostenibilidad, por ejemplo, pues va creciendo, entonces, con alta satisfacción, por supuesto. Estamos
1: en este lunes, en esta apertura de semana. Mañana, martes, por ejemplo, se va a publicar el primer listado de admitidos en grados. se abren periodos de matrícula. En el asunto de, de grados, eh, vicerrectora, eh, ¿cómo está? ¿Qué balance se puede hacer?
5: Eh, pues Satisfactorio también. En mm. este momento los datos que tenemos son de preinscripción, eh, porque se cerró la preinscripción, como ya saben, el día 5 de mm. julio en todo Castilla y León, y el balance pues nosotros lo valoramos positivo. Eh, en este sentido, sobre todo desde la Universidad de Salamanca, nos hemos preocupado mucho por el tema de las titulaciones de menor demanda y hemos visto que va creciendo año a año, sobre todo en aquellas titulaciones, ya saben, de ingenierías clínicas que tiene una alta inserción profesional, laboral. Entonces, hemos observado que la demanda en prescripción eh, se ha subido con respecto al año pasado y, por lo tanto, eh, preveemos que haya una subida en matrícula satisfactoria para este curso 23-24.
1: ¿Es este 23-24 el punto de inflexión real después de la pandemia en todos estos asuntos?
5: Pues creemos que sí, las tendencias se están apuntando a que vamos en, en, en subida, en alzada. Cada año la universidad crece en cuanto al número de titulaciones que oferta. En este caso, para el 23-24, la Universidad de Salamanca oferta 69 grados. Y creo que, no soy la vicerrectora de posgrado, pero creo que <ríe> tengo el dato que son 80, 79 80 másteres oficiales, más luego 40 programas de doctorado, más luego titulaciones eh, de formación permanente, títulos propios que se llaman. Entonces, creemos que el aumento de la demanda se corresponde también con… De, el aumento de oferta se corresponde también con un aumento de demanda, por lo tanto, satisfactorio, sí.
1: A la vez que uno estaba escuchando a la vicerrectora, estaba sí. observando la propia página web de la USAL, que, oigan, tiene que ir cambiando de forma casi casi constante, porque eh, lo dejábamos el pasado curso en 68 grados, en 26 dobles grados, 76 másteres universitarios, 41 programas Esto. de doctorado, 114 títulos propios. ¿Esto es por la, por la la por la cantidad? Eh, que exponencialmente está subiendo de la demanda, o también tiene que ser el propio motor de la universidad quien ofrezca para que haya una demanda.
5: Sí, también, también, o sea, las universidades estamos obligados a dar respuesta a la sociedad mm. con, ante nuevas demandas eh, de competencias profesionales que va exigiendo entonces eh, cada año vamos analizando pues, eh, cuál puede ser un foco de atracción por parte de, de los estudios universitarios y vamos dando respuesta a eso. Evidentemente eh, los recursos son limitados en una universidad pública, no somos una universidad privada y tenemos que ver pues, hasta qué punto podemos dar respuesta a eso, pero bueno, vamos analizando y vamos viendo en qué focos pues, puede ser interesante. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca en cuanto a grado este año ofrece un grado de seguridad en el campus de Ávila en torno pues a todos los estudios que allí tenemos eh, eh, policiales etcétera y creíamos que era una oferta interesante y hemos visto en prescripciones que justamente ha habido respuesta por parte de, de la demanda de esta oferta
1: señora Rodríguez Conde estamos ante la vicerrectora de calidad y enseñanzas de grado eh, permítame pararme un momento en, en la calidad sí. cómo se hace esa especie de eh, cocina para saber la receta ideal para acertar en la calidad eh, hay que mirar desde el punto de la docencia sin duda como beneficia al alumnado, eh, pero eh, no sé, eh, hay una especie de, eh, y el desconocimiento, me pongo en el caso de alguno de nuestros oyentes, eh, hay un brainstorming entre, entre todos, eh, ¿cómo se intenta dar un paso hacia adelante cada temporada?
5: Eh, pues a ver, los procesos de calidad en la universidad se impusieron, vamos, aunque bueno, antes de una manera más asistemática, pero fueron de manera obligatoria impuestos desde la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, a través de ese acuerdo de Bolonia en el que se generó ese espacio de educación superior y todas las titulaciones llevan asociado a lo que se llama un sistema interno de garantía de calidad, donde tenemos informaciones y evidencias de muchos, eh, eh, desde muchos, muchas partes, ¿no? Desde la propia universidad, de la evaluación docente de los propios profesores, de los recursos que disponemos, etcétera, los resultados que obtienen los estudiantes y, sobre todo, las encuestas de satisfacción, que son muy importantes como dato de los informantes, de los propios estudiantes, que nos van diciendo todos los años, eh, asignatura asignatura y todo en plan de estudios en su conjunto, cómo lo están viendo entonces eso nos permite pues, establecer planes de mejora y ir avanzando en, en toda esa titulación, es un aspecto que a la universidad le, le lleva mucho esfuerzo y que intenta adaptarse cada año pues, a lo que son bueno, sus recursos las necesidades y para obtener el mayor nivel de aprendizaje de los estudiantes claro.
1: El diciembre del 2021 era cuando era reelegido el rector Ricardo Rivero, año y medio después, es verdad que todavía queda por delante eh, curso eh, ya sé, ya sé que me va a decir lo de sí sí queda mucho por hacer, hay que trabajar de forma Ardua en el día a día, pero eh, quedan, quedan proyectos, después de ver que uno está eh, afianzado y con el espaldarazo de cada uno de los resultados que salen y que cada día nos dictan, como decíamos al principio de esta charla, de esta entrevista, que ponen a la universidad en un punto de mira más importante, queda todavía mucho por hacer.
5: Y sí. O sea, la universidad en este momento, en la situación en la que nos encontramos ahora, de una sociedad tan cambiante, con nuevas tecnologías que nos están llegando, inteligencia artificial, como ya conocen ustedes, que seguro que lo han comentado alguna vez, pues tiene que estar tiene que estar al día. No sé otros vicerrectorados, que lo conozco, el trabajo que tienen todos mucho, pero este vicerrectorado, sobre todo de estudios y de adaptarse a las nuevas situaciones, pues es un, es un vicerrectorado con mucho trabajo y en permanente contacto con todos los centros. La Universidad de Salamanca tiene 22 centros propios, más luego otros centros, cinco centros adscritos eh, y estamos en contacto permanente con los centros para conocer sus necesidades y ver un poquito pues eso por dónde poder avanzar dentro, pues ya digo las limitaciones que nos da, pues los recursos eh, tanto de infraestructuras, materiales como de personal que tenemos pero en eso estamos y, cre y cre creemos que hay bastante eh, por hacer todavía y, y mejorar día a día
1: con eso como os decía, to
5: todas las titulaciones llevan asociados planes de mejora en el que, que estamos trabajando, también tenemos un plan de internacionalización ahora eh, no solo obligado por la ley la nueva ley del sistema universitario, losu, sino porque la propia Universidad de Salamanca tiene una vocación internacional desde su origen, desde hace más de 800 años. Entonces, estamos trabajando en, todos, en todo esto para, para seguir avanzando.
1: Eh, ¿El equipo directivo eh, les queda algún tiempo para descansar? ¿Se lo van a coger en agosto? ¿Van a ¿Va a cerrar la universidad en algún momento? ¿Va a ponerlo del cartel de cerrado por vacaciones? ¿Qué pasa?
5: <risa> la universidad, a lo mejor la puerta, la puerta de algunas facultades va a estar tres semanas quizás cerradas, pero el equipo de gobierno <risa> se, hace, se hace sus... Vamos, estamos unos, unas semanas unos, unas semanas nosotros, pero no cerramos. Todas, estamos 365 días aquí pendientes, aunque no, no lo crean en algunos momentos, pero pero se está pendiente de todo.
1: Pues que. Esperemos
5: poder descansar algún día. Sí, algún sí, día sí. Seguro sí. Que Hay sí. que <ríe> coger fuerzas
1: necesarias para, en todo caso, coger más impulso, si cabe, de cara a lo que resta de este año, de lo que será el próximo curso, ese 23-24, sí. del que dábamos unas pinceladas con la vicerectora de Calidad y Enseñanza de Grado, María José Rodríguez, Conde María José. Gracias por haber estado. Gracias. Este ratito en nada, la ser, gracias. un beso fuerte.
5: Gracias, gracias a vosotros. Cuando queráis, hasta luego.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ortopedia Edasa ProSalud. Servicio técnico oficial.
3: Sillas manuales y eléctricas. Camas, scooters, grúas. Todos los modelos
10: sanitarios.
4: Edasa. Condiciones inmejorables para la renovación de su silla.
10: Edasa. Venta y alquiler.
5: Edasa. Considerado el mayor centro de ortopedia y ayudas técnicas en España.
0: En Salamanca. 923 25 19 21. Edasa.
1: Todos somos iguales. <risa> Los miércoles, los más veteranos tienen su espacio en ser mayores Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto Ser mayores en Hoy por Hoy Salamanca Con la colaboración de Ortopedia Edasa ProSalud
4: cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
0: Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En menos de un minuto y medio estamos en las... 13 horas, la una del mediodía. Recuerden, Sergio Valdés, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Que el deporte va a ser eh, poco eh, neurálgico, porque va a ocupar un tanto importante por ciento de, del tiempo. Eh, vamos a hablar de muchas otras cosas en las ¿Qué? que nos gustaría que eh, estuvieras para contar con tu presencia, tu colaboración y tu inestimable sapiencia.
3: Vale, pues eh, sapienza, que sapiencia poca, eh, la justa, pero bueno, sí, aquí estaré, en el estudio central de Radio Salamanca, las dos menos cuartos Sí, el deporte, lo que vamos teniendo, insistimos a partir de de la semana que viene. Mucho más. Y
1: nos dicen, por cierto, un mensaje ceferino. Eh, gracias, Ceferino, por escribirnos. Pero que no sé si... Eh, bueno, le podemos dar respuesta a cualquiera de los dos. Mm. Pero en la segunda parte o mañana. Lo de... Eh, he estado en un estanque este fin de semana sí. en la provincia y he disfrutado mucho de lo que no son piscinas masificadas ah, muy y bien. sí estar al aire libre. ¿Podéis decirme más zonas de baño en la provincia? Eh, claro, no sé si lo dice por el deporte, porque le he ha hecho deporte o mm. si es eh, simplemente ocio y esparcimiento. Pero hay que estar atento con eso y cuidado
3: también con con las aguas de baño, ¿eh? Muy, muy, bueno, hay que tener mucha atención, hay que prestar eh, lógicamente, hay que tener los cuatro ojos, los cuatro ¿no? Ojos. Los cinco, los seis, sí. o los que cada uno tenga. Ya saben que o hay zonas de baños autorizadas en Salamanca, así que el que se bañe en piscinas naturales, en mm. ríos es por su cuenta y riesgo, pero se puede bañar, ¿eh? Uno. Claro que sí. Otra cosa es que ustedes se bañen y beban agua de, de, del
1: río a la vez. Haciendo una aguadilla. Nosotros no hacemos aguadillas a nadie, ni de hecho a los informativos, a nuestros compañeros que están en Madrid y que vienen pensando en contarles a todos ustedes lo que pasa en el
7: Nacional y en el mundo adiós es la una son las 12 en Canarias El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo un encuentro con el jefe del grupo Wagner cinco días después de la rebelión de este grupo de, mercena de mercenarios. Lo acaba de confirmar el portavoz del Kremlin, Victoria García, buenas tardes. Buenas
5: tardes, el Kremlin, como dices, ha confirmado ese encuentro que se produjo el 29 de junio en Moscú. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, a preguntas de los periodistas, confirma que ese encuentro se produjo a invitación de Putin y a él asistieron 35 personas.
10: En ese grupo de personas
5: estaban comandantes de unidades militares de Wagner y duró más de tres horas. Los comandantes le dijeron al presidente que ellos y sus soldados continuarían luchando por él. Actualmente Prigozhin se encontraría en Rusia después de haber pasado varios días en Bielorrusia y sus combatientes aún no se han pronunciado si aceptarán la oferta de Lukashenko o esta nueva que se acaba de conocer de Putin.
7: El primer entierro de una de las víctimas del franquismo exhumada del Valle de Cuelgamuros será el domingo 20. 20 de agosto en un pueblo de Ávila, en el exterior del Palacio de la Moncloa, donde acaban de recibir al hijo de esta víctima del franquismo. Está Alfonso G. adelante. Este primer sepelio se va a celebrar
3: en la población abulense de Aldeaseca el próximo 20 de agosto. Se trata de los restos de Valerico Canales fusilado por falangistas junto a otros tres republicanos en plena guerra civil en 1936. Su hijo... Fausto Canales ha sido recibido esta misma mañana en Moncloa por el secretario de Estado de Memoria Democrática. Estas cuatro víctimas de la dictadura fueron localizadas la pasada semana por el equipo de técnicos forenses en el nivel cero de la cripta del Santo Sepulcro.
7: Los trabajadores de salvamento marítimo denuncian la falta de medios de plantillas, denuncia el sindicato CGT que no son suficientes trabajadores después de que esta madrugada varios cayucos hayan desaparecido en las costas de Canarias con al menos 200 personas a bordo, personas que continúan desaparecidas. Radio Club Tenerife, Yanira Alfaya.
4: Sí, la situación en Canarias es desbordante, según el secretario de organización en salvamento marítimo. Solo en el mes de julio llegaron a las islas más de 2.800 personas y los medios humanos con los que cuentan no son suficientes. Todos los veranos ocurre lo mismo, aunque en cada barco van ahora cuatro tripulantes y no tres necesitan más manos para que los rescates sean más efectivos. Ismael Furió.
11: Todos los veranos ocurre lo mismo. Eh, las plantillas de salvamento marítimo, tanto en Canarias como en el resto de zonas donde hay llegada de personas migrantes, es decir, en el Estrecho y en el Mar de Alborán, pues por desgracia están bajo mínimos. Esto hace que las tripulaciones, pues aún siendo operativas, no sean todo lo, lo, lo grandes que, que realmente requeriría una situación como esta,
4: esta misma tarde en Madrid, trabajadores de salvamento marítimo se reunirán con responsables del servicio para clamar, dicen, porque se refuerce la plantilla.
7: El presidente de Estados Unidos presume de la relación de su país con Reino Unido. Joe Biden acaba de reunirse con el primer ministro británico en Londres y ahora va a mantener su primer encuentro con el rey Carlos III. Reuniones bilaterales previas a su participación a partir de mañana en la cumbre de la OTAN. Corresponsal de la SED en Londres, Lucas Font.
3: Ha sido un encuentro breve de apenas 40 minutos en, lo que, en la que los líderes de los dos países han reforzado su compromiso con Ucrania a pesar de las diferencias en asuntos como el envío de bombas de racimo o la rápida adhesión del país a la OTAN una vez concluido el conflicto. Tanto Biden como Sunak han destacado la sólida relación entre los dos países y su voluntad de seguir cooperando en materia económica y de seguridad con especial interés en tecnologías clave como la inteligencia artificial. Biden se está dirigiendo en este momento al Palacio de Windsor para encontrarse con el rey Carlos III con quien tiene previsto hablar sobre la lucha contra el cambio climático. El objetivo de la reunión es captar más inversiones tanto de empresas privadas como de ONGs para acelerar la transición ecológica en los países en desarrollo.
7: El precio de los turismos usados se ha moderado el primer semestre del año. si En 2022 crecía más de un 15%. Ahora ese precio sube un 5, Edu Hernández. Sí, frente al crecimiento del 17% en el precio medio durante el primer semestre del año pasado, ahora hablamos de
3: que se registra un 5,3%. Son 12 puntos menos, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de vehículos. Hoy, comprar un vehículo usado cuesta de media unos 18.900 euros, pero todo depende de la edad del modelo. Y precisamente es ahí, en la antigüedad, donde hay más diferencias de precio de un año a otro. Los coches con una vida útil inferior a un año, es decir, los que son prácticamente nuevos, cuestan de media un 11% más que en la primera mitad del año de 2022. Y aquí también llama la atención el precio medio de los coches con una antigüedad de entre 10 y 15 años. Han subido casi un 9,7%. Andalucía, Madrid y Cataluña son las
7: comunidades donde más se venden vehículos usados. Terminamos con la información del deporte. José Antonio Eduro. buenas tardes. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenas con la primera división. Ya este lunes casi al completo entrenando, preparando la temporada que va a comenzar en apenas un mes. Únicamente el Deportivo a la vez que ascendió en el playoff de ascenso disfruta de días de asueto. Este lunes comienza el trabajo para Real Madrid, también para el Fútbol Club Barcelona con las novedades de Arda Guller, de Bellingham y de Brahim por el momento en el conjunto de Ancelotti en el Barça de las pruebas médicas con novedades como Inigo Martínez a la espera de Gundogan y con Vito Roque, firmado pero con la incógnita de conocer cuándo llegará a Barcelona el eh, jugador brasileño también novedades en el Atlético de Madrid que ha entrenado hoy en Los Ángeles de San Rafael con un nombre propio, el de Joao Félix Miguel Martín Talavera, muy buenas
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ya trabaja el Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael, todos los futbolistas algunos a menor ritmo, caso de Jiménez caso de Reinildo Mandaba o del propio Jano Black y también ya trabajan los nuevos fichajes tanto Soyuncu como el propio Mourinho, además de Javi Galán y Azpilicueta, Joao Félix ha trabajado con el resto de sus compañeros, se ha incorporado con los internacionales y el portugués se le ha visto en alguno de que otro ejercicio al margen del resto de sus compañeros, esperando tanto él como Renan Lodi una salida por parte del club. La anécdota, Yannick Carrasco que llegó tarde y tuvo que subir más tarde a San Rafael.
10: También comienzan el trabajo Almería, Real Sociedad, Valencia, Girona Granada, la Unión Deportiva Las Palmas Osasuna y el Rayo y además Polideportivo con Wimbledon y con Carlos Alcaraz disputando los octavos del torneo ante Berretini el partido tendrá horario de tarde en torno a las seis y media y este lunes tenemos la primera jornada de descanso en el Tour con Vingegaard líder, con Pogachara, a 17 segundos el primer español es Carlos Rodríguez cuarto, el corredor de lineos esta mañana.
8: Bueno, llevo trabajando tiempo para intentar llegar aquí al mejor nivel, obviamente no sabía dónde iba a estar, si iba a estar entre los 50, entre los 20, entre los 10 o, o cuarto como
6: estoy mañana ahora, la décima la jornada la de
10: la, la ronda de la... ¿Cuántas
4: veces te dicen tus padres? Date prisa que no tengo tiempo ¡Date prisa! ¿Cuánto tiempo tardas en ducharte? Al de ahí antes de que te arrugues toda. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Jugar, ver la tele, leer, estar con tus amigos, el fútbol, la piscina, la playa... Nadie tiene los ¿Cuándo recursos, dirías que se acaba el tiempo? El tiempo está en mis manos. Te pones nervioso cuando estás jugando y alguien dice...
10: ¡Tiempo! Se me ha echado el tiempo encima... ¡Ay! Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681 -016731. Esta noche hacemos el faro con niñas y niños y les ponemos la palabra tiempo.
10: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
7: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy Salamanca.
1: nosotros, estamos pidiendo permiso. No se suele hacer, porque de hecho cada vez que suena un micrófono, un golpeo, hay ojos que con atención y con cara de enfado miran a cada uno de los que estamos de este lado. Pero era una forma de llamarles la atención. Ya estamos de vuelta, abriendo la segunda hora desde este hoy por hoy Salamanca, 10 de julio de 2023, en directo desde los estudios centrales de esta casa, en la calle Rector Lucena. Rector Lucena, 2028 escalera izquierda, cuarto G. Lo decimos porque siempre ahora en veranito, si tienen ustedes a bien y les sale bien la receta de un buen salmorejo, un buen gazpachito, un algo fresquito, acérquense. Será bienvenido su producto de consumo masivo entre los trabajadores de esta casa. Dicho lo cual, volvemos a saludar a todos los componentes de esta mesa. Santiago, Juanes, muy buenas de nuevo. Hola, ¿y
2: tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Tomabas ahora un gazpachito, un salmorejo? sí.
2: Sí, sí. Sí, sí, pero vamos, quiero decir que hay que tener cuidado con estas cosas que se piden porque hay que recordar Las que todavía... No, todavía, todavía la operación bikini...
1: No. Hombre, un gazpacho, claro, eh, Por
2: eso digo, hay que, en fin, tener un poco de criterio a la sí. que se pide. O sea, sí, claro.
1: también te digo una cosa. Eh...
2: Pero estoy seguro que los oyentes tienen cosas mejores que hacer.
1: Seguro, seguro. No es un salmorejo hasta Seguro, ahora. pero hay otros que estarán pensando, eh, no sé cómo llevarlo, si no tengo recipiente, si no les va a gustar... Hombre,
2: por Dios, el tupper de toda la vida de claro Dios. Claro que sí.
1: Sergio Valdés es más de esos torrendos de Soria. Eh, Qué ricos. Ah, que sí. Eh, madre mía, da igual en el momento Y da igual que tú vayas a estar luciendo tipín por Islas y Costas Bueno,
3: eh, hay que comer bien No sé hay si he comer. descubierto algo que no debería haber dicho No, ¿por? Ah, no, no no
1: Por si había alguna sorpresa ahí en Ciernes no. No, no, no,
3: no No, no, está todo vendido, cerrado Como está, está todo de caro hoy, eh, hay que cerrar las cosas No, no tú lo, lo has hecho por, la la... A.
1: Por, no, por, por, por el 23J lo has cerrado con antelación por eso
3: Cogí el viaje, uno de los viajes que tengo Lo cogí antes de que Pedro Sánchez Anunciara las elecciones, así que Por ese motivo la empresa no me puede decir absolutamente nada Y los de las mesas electorales Menos todavía, con claro lo cual sí. eh, Un saludo a todos, que yo me voy, dime Santiago ¿Lo tienes justificante?
2: Eh? ¿Lo tienes sí. todo justificado? Todo, todo por escrito Todo que, bien documentado Que
3: perdería dinero en el caso de que me hagan ir de mesa electoral No me ha tocado porque no me ha llegado la carta ah. Bien, ¿Puede darse la siguiente circunstancia? No me
1: asustes Escuchen que empieza nuestra batalla de las canciones del verano del ayer y del hoy y ocurría en 1974 cuando la canción del verano era... 74 una de las canciones del verano el acalorado de los diablos los que algunos consideraron como grandes rivales de fórmula quinta eh, una canción que eh, me acuerdo yo y tenía un año eh, pero de que a lo largo del tiempo luego la ponían en la casete eh, mis padres, una canción que supongo que tuvo punch en ese momento, Santiago, hoy más o menos contento. ¿No te has quitado los auriculares, señores? No, no. Ese es el detalle. Bien, vamos a ver, esta canción entra dentro
2: de la categoría de reliquia, de venerable reliquia. Cuando se habla de las canciones del verano, es verdad que esta no suele citarse, no es de las primeras que te vienen a la cabeza, pero tuvo un éxito extraordinario en aquel... ...1974... ...pero no solamente tuvo éxito aquel verano de 74... ...sino que además se prolongó... ...tenía todos los ingredientes para ser... ...un exitazo en verano... ...y fuera del verano... ...o sea que una letra... ...fácil de memorizar... ...fácil de cantar... Eh, ...además tenía un ritmillo que te obligaba... ...te llevaba a mover los pieses... ...con lo cual pues en fin... ...lo tenía, lo tenía todo... ...pero es un, un rescate... ...muy interesante... ...es un rescate muy interesante...
1: Fíjense que en ese año, en el 74, consideradas como las cinco canciones del verano, oigan, eh, tenemos el eh, Let Me Get You Know, de Polanca, Gigi el amoroso, de Dalida, Tómame o Déjame, de mocedades, ya me dirán ustedes en qué se parecían a las canciones del verano de ahora, que las entendemos como ritmo, frescura y demás, pero el Tómame o Déjame, este, a hoy, La fiesta de Blas, de Fórmula Quinta. Aquello fue un bombazo.
2: Aquello, ...aquello fue un bombazo... ...y lo sigue y lo sigue siendo... ...todavía hoy... ...en algunas verbenas... ...las... Uh, ...en fin... ...las uh, orquestas... ...siguen interpretándola... ...igual que la de Saca ...el Whisky Chili. ...son canciones que... ...se han prolongado... En el, ...en el tiempo... ...bueno las que has citado realmente... ...no fueron canciones del verano... ...fueron canciones... ...que llegaron al verano... ...es decir, pero... la ...realmente la canción del verano... ...del 74... ...fue esta... ...y la fiesta de Blas... ¿no? ...que la fiesta de Blas continuó más allá, y no te quiero contar, en aquel cotillón del año 74, pasando al 75, pues en fin, lo mucho que se pinchó y lo mucho que se bailó aquello de la fiesta de Blas, que también era tenía una letra muy
1: fácil de memorizar, un ritmo muy bailable, fue un bombazo. Pues fíjense, en el 72, Fórmula Quinta ya coloca vacaciones de verano. En el 73, Fórmula Quinta coloca a Eva María. En el 74, Fórmula Quinta la fiesta de Blas. En el 75, en el 75 no vemos a Fórmula 5, eh, que ahí se queda, pero llegan 4 o 5 años seguidos teniendo a las más importantes. Eso es el ayer, ¿eh? Eso es el ayer, porque si llegamos a la de hoy, esa que, a ver si aguanta 5 o 6 segundos Santiago Juanes sin quitarse sus se auriculares. Lo, ya que soy
3: el de deportes, lo vamos a narrar en directo, ¿Sí? a ver si Santiago se quita uno de los auriculares, ¿os parece?
1: El tiempo comienza
3: ya. De momento aguanta. Está escuchando atentamente Cara rara
5: mm.
3: Atención, auriculares fuera en este momento 7 segundos, 30 décimas Bueno, más que otros días pero, ¿sí? la, pero
2: esa no la pusimos la semana pasada
3: Es que esta está dentro de deportes Está sonando en la sección de deportes Por eso igual te confundes Pero no no la hemos puesto
2: Seguro que no entro como canción del verano Seguro O, o una muy parecida
3: Puede ser Candidata desde esta semana a la lista de Los 40 con Tony Aguilar Por cierto, a ver si traemos a Tony Aguilar, ¿eh? Y a Los bueno, 40, con uh, Shakira, gustaría? efectivamente Bueno, Shakira a mí me da igual Pero que venga el Tony Aguilar a hacer la del 40 al 1 aquí a Salamanca ¿Eh? Siempre estás ocupado con
10: tanto negocio te haría bien, amor, un poquito de
3: es Shakira y sí. su copa vacía con el Ineludible ahora mismo Es que yo me acuerdo, porque siempre decías tú en tono de broma Lo de qué artista no ha hecho colaboraciones con Ros Con Rosalén, Rosalén era, sí. ¿no? Con Rosalén.
1: colaborando con, con todo el mundo, el mundo. Sí.
3: Bueno, pues ahora es Manuel Turizo. Turizo el que colabora con mucha gente Pero es que además está llevando durante este verano a sus canciones, a los números uno Vagabundo número uno ya esta semana Número dos, el merengue Y ahora esta copa vacía, que a ver dónde llega Pero bueno, tres eh, canciones del verano Santiago, son todas muy parecidas en algunas cosas, ¿verdad? Pero es lo que hay
2: Hoy he leído una, una entrevista que le han hecho a Rosalén En la sección esta del país mm. Si yo fuera presidente, ¿no? Y me he enterado que ha sacado Rosalén una versión de una canción preciosa Maravillosa que es eh, la belleza de Lucedo Dodo Aute. Tengo ganas de escuchar a ver Cómo ha hecho esa versión de, de esta canción de
1: Aute Yo soy muy fan de Rosalén Y cuando he hecho una revisión De algunas de las raíces eh, eh, Musicales de, por toda España De las diferentes comunidades eh, Me parece que es un canto delicioso A esta manchega Que es una de las mejores exponentes de la música actual que tenemos cuidando mucho el detalle y no yendo a lo fácil que harán muchos y es muy respetable de buscar eso, números unos más fáciles, 13 horas 17 minutos esta será la canción del verano
0: Hace rato tengo La copa
1: vacía, Shakira y Manuel Turizo. Lo que es impepinable este verano es que llegan nuestras historias de Salamanca dentro de nuestro destino. Y nueva semana de historias de Salamanca en cadena. Historias que dejamos el viernes pasado, lo recuerdan, a los pies de la Peña Celestina, en el Paseo del Desengaño, que es donde hoy iniciamos la historia. Después veremos dónde nos deja.
2: El Paseo del Desengaño discurre bajo la Peña Celestina... ...que debe su nombre a la tradición que sitúa en ella... ...la famosa Cueva de Celestina... ...aquella que sitúa Fernando de Rojas al cabo de la ciudad... ...allá cerca de las Tenerías, en la cuesta del río... ...una casa apartada, medio caída, poco compuesta... ...y menos abastecida... ...en ella, como explica el libro... ...Celestina ejercía seis oficios... ...costurera, perfumera maestra de hacer afeites y recomponer virgos, alcahueta y un poquito de hechicera. Bajo el primer oficio se ocultan todos los demás. Es amiga de estudiantes y despenseros, de, de mozos y de abades. A muchas encubiertas he visto entrar en su casa y, tras ellas, a hombres contritos con los calzones desabrochados que iban a llorar sus pecados. Pero, en realidad, el personaje... Pasó a la historia y al lenguaje por su labor de intermediar en asuntos del amor, o sea, como alcahueta, lo que llamamos hoy una celestina. En el Paseo del Desengaño desembocaba el arroyo de La Palma que formó una vaguada que terminó por dar nombre a una calle de la ciudad. La Vaguada de la Palma, y a un instituto de enseñanza media. Este arroyo era conocido también como Arroyo de los Milagros, y Barrio de los Milagros se llamaba el barrio por el que discurría, parte del cual se conoció algunas décadas como Barrio Chino. Pero, ¿de dónde venía ese apellido de Milagros para el arroyo y para el barrio? Enero de 1626, el día de San Policarpo 26 de enero, el Tormes crece de forma extraordinaria, más que en otras ocasiones. El puente romano hace de dique, represa el agua, pero finalmente puede con él, llevándose todo lo que encuentra a su paso, incluida la iglesia de San Lorenzo, de la que hoy vemos algunos restos en una urna a los pies de la Peña Celestina aquella iglesia daba nombre a una puerta de la muralla poco utilizada que se encontraba a su lado y era conocida también como puerta de los milagros puerta de los milagros gracias a una imagen de la virgen situada en una hornacina sobre la puerta a la que se atribuyeron milagros lo mismo que al agua que se filtraba de la peña celestina Celestina hacía sus milagros en su cueva la imagen de la Virgen los suyos desde la hornacina Winnie Houston canta otros milagros de la vida y en la otra punta de Salamanca junto a otra puerta de la muralla, la Puerta de Toro comenzaban a tomar fama los que hacía otra imagen religiosa, el Cristo de los milagros, una imagen venerada por la comunidad que ocupa el que se conoce como convento de Santa Ana Hablamos del año 1022. Aquella comunidad de Santa Ana mudaría a su domicilio en 1259 y ocuparía la iglesia de Santi Espíritus que con el tiempo se convertiría en uno de los conventos más importantes de Salamanca, el de las comendadoras de Santi Espíritus. Se llevaron la imagen del Cristo de los milagros a él, pero los devotos de la Puerta de Toro y alrededores la reclamaban, lo que dio lugar a un topónimo también muy vinculado a los milagros. La calle del Cristo de los Milagros
1: Pues aquí, en la calle Cristo de los Milagros Comenzaremos la historia de Salamanca de mañana Y así seguimos encadenando Una historia tras otra, la de hoy La hemos comenzado a los pies de la Peña Celestina Relativamente cerca de uno de los espacios Que son noticia esta semana En Destino Salamanca en efecto,
2: hablamos del Patio Chico, donde mañana comienza una nueva edición, la cuarta, del Festival Internacional de Jazz. Será a las diez y media de la noche y el encargado de abrirlo es Reinal Colom, considerado como uno de los mejores trompetas en activo en la escena internacional del jazz contemporáneo y también el introductor de la trompeta en el universo del flamenco. Colom ha colaborado con grandes nombres del jazz, el pop y el flamenco. Además de que grandes artistas han contado con él para sus proyectos musicales. Participó en la legendaria gira clandestino de Mano Chao y ha realizado giras por Europa, Asia y América. Estará acompañado de Francesco Cafiso Quintet, que es uno de los talentos más precoces de la historia del jazz. Trabajó con famosos internacionales cuando contaba solo nueve años. Winton Marsalis lo incorporó a su sexteto para su gira europea de 2003, cuando Cafiso tenía solo... 14 años. A partir de este momento, Francesco tuvo oportunidad de vivir grandes experiencias personales y musicales, tanto en Italia como en el resto del mundo. Bueno, este talento mañana estará en Salamanca, abriendo el Festival de Jazz. Reina Colón, Francesco Agafiso Quintet. Es una de las noticias culturales de la semana que abrimos hoy, con tres propuestas del programa municipal Salamanca Dorado, Azul y Verde. A las 8 podemos elegir entre visitar la Galería Urbana en el Barrio del Oeste... ...o participar a las 8 en el avistamiento de aves desde el Puente Romano... ...a las 8 y media la cita es con el Parque Arqueológico del Botánico... ...hoy además se ha abierto el plazo de inscripción... ...para los talleres de danzas gallegas y de percusión... Vinculados al segundo festival internacional de folclore. El de percusión lo impartirá Berna Pérez y el de danzas gallegas Quique Peón. Ambos talleres comenzarán el 31 de agosto. Hoy se abre el plazo de inscripción. Para ello hay que enviar un mail a cptciudadecultura.org. Con los datos personales, nombre, dirección, DNI, teléfono de contacto, el Festival Internacional de Folclore comenzará el próximo día 30 de agosto. Otra de las citas culturales del verano será el séptimo ciclo de órgano formado por cuatro conciertos los próximos jueves 20 y 27 de julio 3 y 10 de agosto en la catedral de salamanca y hablando de órganos esta mañana en la catedral se ha presentado el disco los órganos de la catedral de salamanca la intérprete es la decana de los organistas españoles 97 años montserrat torrent la profesora ha tocado para este disco los cuatro órganos catedralicios, un repertorio en función del tiempo en el que fue hecho y con variedad de compositores, entre ellos el bejarano José Lidón. Y no conforme con esto, Ricardo, al acabar la presentación, nos ha llevado a todos a la catedral, ha cogido el órgano, se ha subido la señora, se ha puesto allí a tocar con 97 años. Le he preguntado, oh, bueno, ¿qué, ¿qué opina ella de.? De jubilarse a los 72 años, como proponen algunos. Terminado raro. Ha dicho la señora que si se tienen capacidades, poner eh, fecha es una tontería. Pues a decir. Sí. La fecha de
1: caducidad para los yogures. Gracias, Chago. Hasta mañana. Hasta 13 horas y 27 minutos, una pausa y buscamos, si sí, es lunes, nuestro espacio de innovación y también investigación. Nos vamos a DICIT.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Estas son las rebajas de Expo Mueble más Muebles. Toma nota: cheslón, 399 euros. Sofás, 3 más 2 plazas, 499 euros. Colchón de 1,35 por 1,90, 179 euros. Entrega en 24 horas, financiación 24 meses. La mayor exposición de Salamanca en Carretera Valladolid, 6062, Frente Brico Aguilar.
5: Si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo, que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto postal en las oficinas de correos o de forma online. Del 3
4: al 16 de julio recibirás la documentación y finalmente podrás entregar tu voto en correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca
0: 1,5 Turbo Híbrido GL Cambio automático Tapicería en cuero Techo solar Navegador 11 pulgadas Climatizador ABS y ESB Has oído bien Todo incluido Desde 150 euros al mes DFSK Un lujo a tu alcance
10: Véalo en HCM Profe Auto Concesionario DSFK Para Salamanca Calle Bolivia 34 Polígono de los Villares
7: En tiendas más light Nos tiramos a la piscina Contratando la tarifa de fibra Más las infin Gigas infinitos De Yoigo Te llevas un smartphone Honor 70 lite Gratis solo En tienda y si ya eres cliente de Yoigo Tienes líneas extra de fibra 500 megas Para tu segunda residencia Por 19,80 euros al mes durante 12 meses Tienda más light de Salamanca En avenida de Villamayor 37
1: Algunos buscan sonrisas bonitas Otros las creamos Clínica Dental Urbina La clínica dental más recomendada de Salamanca Primera visita y presupuesto gratis Financiación sin intereses
4: en Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy lunes, aceite de oliva y barra, un litro por solo 5,49 euros. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Leclerc, siempre a tu lado.
1: tiempo de DICIT.com, es tiempo de divulgación científica, es tiempo también para la difusión de la ciencia, de la tecnología y cómo no, lo hacemos en nuestro portal 365 y 24 7 que es DICIT.com con nuestro buen compañero responsable de DICIT que es José Pichero. Hola José, muy buenas.
9: Hola Ricardo, buenos días.
1: Descubren las neuronas que detectan Silencios. Ese es el titular que hoy traemos aquí, a la palestra. Cuéntanos.
9: Pues, fíjate, una, una investigación interesantísima, curiosísima, eh, también para el mundo de la radio, ¿no? Qué importante eh, son los silencios y la ausencia de silencios en, en la radio. Bueno, es una investigación del de, grupo de, de Manuel Sánchez Malmierca, que pertenece al Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el INCIL de, de la Universidad de Salamanca, y también a Lipsal Y es un grupo que lleva eh, muchísimos años investigando cómo funciona eh, el aparato auditivo, eh, cómo funciona esa corteza auditiva, los diferentes eh, tipos de neuronas que intervienen a la hora de que detectemos eh, sonidos y, en este caso, también a la hora de que detectemos silencios. Y es que han descubierto que hay un grupo de neuronas que se dedica específicamente a eso, a detectar silencios cuando estamos ante una secuencia de sonidos repetitivos. Muchas veces nos llaman la atención los ruidos, pero también nos llaman la atención los sonidos cuando estamos en un entorno ruidoso. De repente se hace el silencio y en nuestra cabeza hay algo que hace clic y ese clic son estas neuronas que eh, los investigadores del INCIL han llamado neuronas omisión, porque se dedican específicamente a, a esa tarea. Este tipo de investigación eh, lleva muchísimos años, como 20 años, eh, dedicados a, a análisis, de esos detalles de cómo captamos eh, diferentes sonidos, de cómo funciona eh, la corteza auditiva en todos estos procesos. Y, por ejemplo, una de las cosas que han descubierto es eh, cómo nos activan los sonidos de alerta, ¿no?, que son muy importantes, además, incluso para nuestra supervivencia como, como especie eh, últimamente mm -hmm. e incluso a día de hoy, ¿no? Si vamos a cruzar una calle y nos sorprende el sonido de un coche, el claro. pitido de un coche... ...es algo que nos alerta, ¿no? Bueno, pues hay, hay neuronas que se dedican específicamente a eso. Eh, digamos que este descubrimiento que se publica en una de las revistas más importantes del grupo Nature... ...en Science Advance, pues eh, está más o menos eh, enfocado a, a lo mismo, a esa misma línea de investigación... Pero, eh, en este caso, lo contrario, en vez de estar en un entorno eh, en un entorno silencioso y que haya un sonido que nos sorprenda, que nos alerte, bueno, en este caso lo que nos alerta es el silencio, que también puede tener esa misma función, esa misma función de, de supervivencia, de alertarnos de que algo, algo extraño eh, está pasando, ¿no? Mm, es ¿Y bueno. esto por qué funciona? Eh, pues mira, eh, resulta que eh, el cerebro está prediciendo constantemente lo que va a suceder. Nuestro cerebro ya se trata de anticipar a, a lo que puede suceder, eh, hace una predicción de lo que, de lo que sería normal, de lo que, de lo que es esperable que suceda, y entonces cuando hay algo que no coincide eh, 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 con esa predicción, hay algo de los sentidos que es diferente a esa predicción, es cuando salta esa, esa alarma, esa alerta, que eh, nos dice que, que nos tenemos que fijar en algo en algo extraño, ¿no? Así que, en, en este caso, son esas eh, neuronas que eh, se activan cuando ocurre un silencio dentro de una secuencia de algo repetitivo.
1: Es verdad que es una investigación eh, que tiene mucho de curiosidad eh, científica, pero también supongo que con aplicaciones claras, como ya nos dabas una pincelada,
9: ¿no? Sí, sí, eh, al final eh, todo tiene aplicación, ¿no? Muchas veces hablamos de, de estudios de carácter muy básico que decimos, bueno, esto es curioso, pero a priori quizá eh, no nos paramos a pensar si tiene alguna utilidad, si tiene alguna aplicación. Eh, en este caso es un estudio que, que, bueno, se ha corroborado en especies animales. Eh, los investigadores han detectado esas neuronas y cómo funcionan en, en especies eh, animales, pero claro, nos da pista de eh, cómo funciona también nuestro propio sistema auditivo y en ese sentido eh, sabemos que, que la audición eh, es uno de los sentidos que más se pierden, es una de las eh, principales discapacidades y eh, se agudiza sobre todo con la vejez, eh, ya sabemos que que, que, bueno, que las personas mayores, eh, en muchos casos, eh, yo diría que la mayoría tienen algún problema de audición. Y entonces, entender todos estos procesos es muy importante para, para ponerle solución. Pero es que, además, eh, los científicos eh, dicen que probablemente todo esto... Tiene aplicación también en otro tipo de, de patologías, en enfermedades neuropsiquiátricas, en enfermedades neurodegenerativas eh, también, que cursan muchas veces eh, con este tipo de, de daños, e eh, incluso eh, yendo un poco más allá, ahora que estamos viviendo este desarrollo tan, eh, tan bestial, diríamos, ¿no?, en, en inteligencia artificial, eh, que las máquinas están aprendiendo cómo funciona el cerebro humano, bueno, pues este tipo de, de cosas, el saber que, que tenemos neuronas especializadas en la captación de, de silencios, también es muy importante para eh, desarrollar toda esta tecnología.
1: Cómo nos gustan los temas que, más allá de la curiosidad, desde luego siempre desde el aplauso de la investigación, nos llevan a hablar de cuestiones que se trasladan a la practicidad, a la praxis, a las cuestiones que nuestra audiencia vea como relevantes, porque casi, casi, casi se tocan con la mano. Descubren las neuronas que detectan silencios. Un grupo de investigación del IPSAL y la Universidad de Salamanca, y siempre nos lo trae, desde Dicit.com, José Pichel y todo su equipo. José, abrazo enorme, cuídate mucho, muchas gracias.
9: Un abrazo, Ricardo.
1: 13 horas y 37 minutos.
9: Radio Salamanca,
1: Cadena Ser.
0: Los deportes, récord histórico de audiencia. Hoy por hoy, Salamanca con Ricardo Montilla. Suma 15.000 oyentes diarios según la última oleada del EGM, el programa más escuchado de la radio en Salamanca.
2: Te cambia la vida. Nuevo Lupa en Salamanca. Este jueves 13 de julio, gran apertura de lupa
0: en calle Jesús Arambarri, Salamanca. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Lupa calidad al mejor precio, ahora también
4: en Salamanca.
1: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
4: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
3: Ya están aquí las sorprendentes rebajas de colchonerías Vlázquez. Cama articulada con colchón AirTouch de 90 599 euros. Colchón de muelles fabricado por picolindes de 89 euros. Gran promoción en arcones de todos los colores. Rebajas en colchonerías Vlázquez. Ven y sorpréndete con sus precios. Avenida de Mirad 3, Federico Anaya 32 y Paseo de Carmelitas 11.
10: Cuando
4: estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre... En IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI. Donde nace la vida. En Óptica Pedraza también cuidamos de tu audición y para ello apostamos por la más alta tecnología en audífonos adaptables, inteligentes y compatibles con televisión y móvil te realizamos una audiometría completa y personalizada programamos prototipos que nos dicen cuáles son tus necesidades auditivas deja tus oídos en nuestras manos y además financiación a 12 meses sin intereses Óptica Pedraza, Plaza de la Fuente
0: en lo mismo. Hoy por hoy, Salamanca. Pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual. Nos falta una mitad, la mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana.
1: No podía ser de otra manera El deporte eh, Llega de la mano de Sergio Valdés Y con una canción que habla de deporte Es el ajedrez Y que ha sido muy bien traída tenemos grandes expertos y cada vez, sobre todo, más figuras incipientes, lo que se suele llamar como Rising Star, en la terminología norteamericana, de estrellas que están por construirse, aunque es verdad que no es de los deportes en los que podamos sacar siempre demasiado pecho,
3: Sergio. No, pero es verdad que eventos como el Trofeo Internacional de Ajedrez, claro. que se celebra aquí en Salamanca, Salamanca bueno. en los últimos años, ayudan a que el ajedrez se divulgue y probablemente a que dentro de unos años, porque esto es como el trabajo en los deportes desde la base. La hay que efectivamente currárselo durante muchos años para sacar estrellas. Bueno, pues nunca me ha gustado mucho
1: lo de simiente porque sobre todo cuando hablamos de periodismo, cimiente, verdad, parece ¿no? que habla. No,
3: esto, hay que tener cuidado. Uh, Además sí, con sí. tanta fake news últimamente que, divulgan, eh, que se divulgan desde distintos sectores, hay que tener mucho ojo.
1: Pues nada, que llegan los deportes a Radio Salamanca.
3: Perfecto, pues eh, 1 y 43 minutos de la tarde. Pensaba que me ibas a preguntar por eh, la Fórmula 1. ¿y ¿La y Fórmula 1? Por... Bueno, pues la Fórmula 1, la verdad es que. Seguimos este en 33, ¿no? Todavía, de dado mal, Seguimos con 33 victorias en este deporte. Pero para... Cada vez más lejos
1: de... del podium. Para ¿Séptimo? España,
3: 32 de Fernando Alonso. Una has visto, una de perdón, Carlos Sainz, He visto la carrera, Bien. Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone. Séptimo, Fernando Alonso. Décimo, Carlos Sainz No ha sido. A todas luces, no me gusta que hagas de semana.
1: no me gusta nada que cuando Carlos Sainz queda por detrás digas Alonso VI y Carlos Sainz décimo bueno, Soy
3: de los dos pilotos españoles, sin duda, mm, muchísimo, no sé más de <risa> muchísimo más de Fernando Alonso, pero de los dos En este claro, caso sería el 33%
1: bueno, por ciento sí. de Carlos Sainz Exacto. y el 66% Además con... bastante
3: enfado con Ferrari, ¿eh? no me ha gusta no, no gustado nada, al bueno de, Carlos, de me nada me Ferrari ¿Cuál es
1: el que nos tiene que gustar?
3: ¿Equipo? ¿Sí? Pues Aston Martin, Aston pero que Martin. se pongan las pilas porque claro sí. si no... Aston
1: Martin, Aston Villa, todos todo los Aston, Todo, todo, claro bueno, que sí. bueno eso
3: pues eh, Aloni 44, Deportes aquí en Radio Salamanca. La cadena seren Hoy por Hoy Salamanca. Enseguida vamos con protagonistas en esta sintonía. Al Campo ya está en Salamanca.
5: Tu
4: nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Salamanca en Paseo de Canalejas, Avenida
10: Portugal y Plaza de Madrid. Al Campo,
3: comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde, a la hora 14.
2: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés.
3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar ahí. Le dedicamos este tiempo de deportes a todos esos amantes de la Fórmula 1 que nos siguen con pasión a Bea, que está de descanso estival, a la profe, también a Carlitos Cuervo, a Ladi Sánchez. Bueno, a todos, a todos. Un abrazo, un beso. Para todos vosotros No ha podido ser El fin de semana Aciago Es pues, al séptimo puesto De Fernando Alonso Venga, vamos con lo nuestro Porque el fin de semana Es verdad que ha sido Más productivo En eh, lo que se refiere Al eh, mundo del deporte De Salamanca Y en concreto A los fichajes Bueno, ya saben Cómo está la situación Unionistas de Salamanca Completando su plantilla Para perfilar el inicio de la pretemporada que será el próximo 17 de julio, es decir, justo en una semana, y tener el mayor número de jugadores posibles. Ya dijo aquí el director deportivo del conjunto, Rubén Andrés, que su objetivo era tener a todos los futbolistas salvo cuatro o cinco, bueno, de momento suma once, así que tendrá que realizar eh, cuatro o cinco incorporaciones más precisamente a lo largo de esta semana para llegar a ese objetivo. Lo que ya tenemos es cuerpo técnico de unionistas de Salamanca para la próxima temporada. Lo contaba aquí Dani Ponz, el entrenador, el conjunto blanquinegro que ha decidido hacer un cambio y ha prescindido en este caso de Víctor Aguirre como segundo entrenador y de Raúl Menéndez como preparador físico para que Dani Ponz pueda contar con dos hombres de su máxima confianza. Enseguida lo repasamos. Es un unionistas en el guijuelo, se sigue dando el capítulo de bajas, todavía no hay ningún futbolista con contrato para la próxima temporada. Sí. Mario Sánchez, el entrenador, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones ahora. Y Jonathan Martín sigue trabajando con AINCO para perfilar un buen proyecto en una segunda federación que se le ha puesto muy complicada ¿eh? al Club Deportivo Guijuelo en los últimos años. Además también por las apreturas económicas del eh, conjunto verde y blanco. Y calma total en el Salamanca Club de Fútbol UDS. ¿eh? Ya les contábamos que el club sí apuró los plazos hasta finales de junio para satisfacer los pagos que debía con eh, miembros... Ya habían sido de la plantilla hasta el mes de diciembre. Eso incluye a miembros de la plantilla y a personas del anterior cuerpo técnico, la plantilla actual. Y el cuerpo técnico actual, por supuesto, estaba a la orden del día en cuanto a los pagos se refiere en el mes de junio. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cojan el podcast. Una de la tarde, 47 minutos. Venga, vamos con todo hasta las dos. Un vagabundo de Sebastián Yatra, el número uno de los 40, les contamos que Unionistas a lo largo de este fin de semana ha dado a conocer el nombre de su nuevo segundo entrenador, que va a ayudar a Dani Ponce, Daniel Yacer, y también de Ramón Trapero, nuevo preparador físico. El caso de Trapero es eh, bueno íntimo de Dani Ponce, el entrenador de Unionistas de Salamanca ha oficial, por parte del club, han trabajado juntos en eh, otros proyectos anteriores en los que ha estado el técnico valenciano, caso del Alcira, caso del Eldense, y Yacer, como decimos, es el nuevo segundo entrenador. Y así los analiza en la sintonía de la SER, precisamente, el que va a ser el jefe del cuerpo técnico. Dani Ponz habla así de su nuevo segundo y de su nuevo preparador físico, Dani. Sí, sí, la verdad
6: que, bueno... Pues bueno, pues nada, que Víctor tenía la ilusión de ser el primer entrenador pues Con Víctor pues, trabajado sensacional y, y nada, Víctor tenía esa ilusión Y, y uh -huh. pues me, lo, me lo trasladó Y, y bueno, pues desde ese punto de vista Pues bueno, pues, pues es, creo que lo mejor pues Además es un chico que tiene corazón de, de entrenador, es buenísimo y, y nada, pues bueno, buscamos eh, la situación de, de segundo Y, y bueno, pues una persona de, de mi confianza De de Valencia que, que tiene un nivel top que ya conoceréis y bueno sí. ya, lo, ya lo veréis en, en ese momento os va a encantar y bueno si sí es verdad que el tema de la en física pues por Raúl eh, un trabajo, ha hecho un trabajo estos dos años eh, sensacional para que un nivel tremendo y bueno sí que es verdad que yo cuando firmé en el, el club eh, sí que les dije que, que bueno pues que quería traer parte de mi cuerpo técnico no puedo ser no puedo uh -huh. ser en aquel no puedo ser en aquel momento sí. Pero bueno, pues ahora eh, sí que es posible, la verdad que he preparado físico que ha estado conmigo toda la vida, eh, de un nivel increíble, la otra persona que, que conozco yo que más sabe, ¿no? A, a nivel de física, tiene un montón de máster, ha estado en la universidad, bueno, está trabajando en el Departamento de Investigación de la es una persona con los conocimientos eh, bárbaros, y bueno, también era parte de mi Nicolón Técnico que cuando salimos de, de Alfira, pues también lo dejó todo por esperando que pudiera tal, que apostó por mí y que llevamos muchos años de, de, de relación y sabemos las, las capacidades que tiene, ¿no? Y, bueno, pues, en ese momento, pues, bueno, pues yo ya lo, lo comenté con ellos uh -huh. eh, y, bueno, en ese sentido, pues, pues ha llegado el momento de, de poderlo aplicar y por lo otro. O sea, verdad, bueno, pues eh,
3: esas son las palabras de Dani Ponza así lo avanzó el entrenador aquí en esta sintonía, insistimos, así que dos nuevos hombres para el cuerpo técnico, seguirá Turi. Raúl Turiño, entrenador de porteros del conjunto Blanquinegro. Y durante el fin de semana, dos nuevos fichajes que se han confirmado en el equipo de unionistas. Jordi Tur, nuevo centrocampista. Y Álvaro Gómez, salmantino, media punta, 26 años, que llega al conjunto de unionistas de Salamanca. De momento, único salmantino en plantilla tras la marcha, ya saben, al Hércules de Carlos de la Nava. Son las 2 menos diez de la tarde, en el Planeta Fichajes se habla mucho de distintos nombres que pueden llegar hasta unionistas de Salamanca, uno de ellos es el exjugador del equipo Charro, Íñigo Muñoz, veremos si... Se concreta o no su fichaje por el conjunto del Reina Sofía, parece complicado, es verdad, parece de momento que las pretensiones del Vasco están lejos de Unionistas de Salamanca, aunque ya saben que coincidió con Rubén Andrés en el club deportivo Numancia de Soria, desde donde llegó el director deportivo de Unionistas. Eso por un lado y por otro, confirmamos un nuevo partido, un nuevo fichaje. De un nuevo eh, amistoso De Unionistas de Salamanca Para esta pretemporada El 2 de agosto En el estadio Pedro Garrido de Jerez Allí jugará Unionistas de Salamanca Contra el Jerez Deportivo El primer torneo FASFE De fútbol popular Así que nuevo rival Para la pretemporada Nosotros continuamos aquí en directo En la sintonía de Radio Salamanca A la 1 y 51 minutos de la tarde
1: algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses
4: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
0: Más de 20 años en lo más alto de la cirugía estética.
4: Consiga la figura corporal que desea con nuestra cirugía de pecho y con la lipoescultura 360
2: grados. Hágalo con los mejores.
4: Llame sin compromiso. 900-325-325. Registro sanitario. 37-C21-0282. 1 y 53
3: y tienen que saber una cosa... Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. SER Deportivo Salamanca, con Sergio Valdés en la SER. Pues gracias, gracias a todos ustedes, claro, que sí, por hacernos líderes en la antena y también en el podcast el 23 de agosto más. Para entonces esperamos que el guijuelo tenga ya jugadores. De momento está previsto, sin fecha confirmada, que en torno al 31 de julio, lunes 1 de agosto, martes, comience la pretemporada para el conjunto verde y blanco que va a estar en segunda federación. En 15 días comenzará la pretemporada del Salamanca Club de Fútbol UDS en tercera red... Y en Tercera Ref está también, un año más, la Unión Deportiva Santa Marta. Y va a seguir al frente del conjunto el entrenador que cogió al equipo a mitad de la pasada campaña, Alonso Fernández, que está aquí con nosotros en esta sintonía, en la serie a estas horas. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes,
10: ¿qué tal?
3: Muy bien, hablábamos contigo al término de la pasada campaña, que daba una jornada, lo recuerdo todavía. Eh, y es verdad, lo hacíamos desde la desolación, ¿no?, por el descenso. Bueno, sigues al frente del, del primer equipo, entiendo que es satisfecho, Alonso.
11: Sí, eh, muy bien, eh, muy contento y, y a ver si se pueden dar las cosas mejor que la temporada pasada, que fue, fue complicado
3: Desde luego, al final cuando eres un tío de la casa, un hombre del club, eh, no sé si hay mucha negociación o las conversaciones son más bien fáciles, Alonso
11: Hombre, son siempre hay negociaciones pero son más fáciles que, que si viene alguien de fuera que, que pide unos requisitos que, que a veces son irreales
3: Uh -huh. eh, cogiste al equipo Insistimos, el pasado mes de enero Hombre, todo cambia, ¿no? Eh, es verdad que el Santa Marta tiene unas líneas maestras Una forma de actuación muy clara Que es potenciar la base, ya lo sabemos Pero bueno, eh, para un entrenador Siempre es importante tener el vestuario pues Desde el primer minuto, supongo, Alonso
11: Sí, era lo más complicado que, que me encontré porque es verdad que cuando llegas a mitad de temporada eh, y encima la situación que, que estábamos eh, con los chicos es muy complicado que, que sigan compitiendo, que sigan ilusionados y creo que eso sí que lo conseguimos. Entonces, eh, hacer una pretemporada eh, completa, eh, viendo el calendario completo y todo, pues pues hombre, es más fácil llevarlo a cabo todo.
3: Eh, lo comentábamos eh, anteriormente hablando de unionistas, también del guijuelo. Eh, ¿Cuándo empezáis vosotros, Alonso, la pretemporada? que tenéis previsto?
11: Nosotros íbamos a empezar la, la última semana de julio porque esperábamos que empezase la competición el día 3 sí. Entonces, como empieza el día 10 vamos a comenzar la primera semana de agosto uh -huh. para tener eso, unos 40 días de, de pretemporada.
3: Y equipo... Bueno, pues eh, insistimos. Joven, chicos de, de la casa, eso no va a cambiar. Conocemos algunas renovaciones, eh, algunos que van a seguir, eh, pero entiendo que que un poco las líneas maestras, lo que comentábamos antes, Alonso, ¿eso va a seguir siendo igual esta temporada en el Santa Marta?
11: Sí, intentamos potenciar la base porque creo que es el, el fruto del trabajo de, de los 20 años que lleva el club. Entonces... Pues bueno, sí que vamos a potenciar eso, que sean los chicos de, de, de la cantera, ¿Sí? pero sí que es cierto que hemos reforzado algún puesto que, que creo que era necesario. Eh, todos los entrenadores queremos al final eh, un par de jugadores por puestos para que haya una competencia interna, ¿Sí? pero, pero la prioridad es esa, es renovar a, a jugadores que creo que son muy importantes para nosotros y darle unas pinceladas a, a algún puesto.
3: Llevamos escuchando en eh, los últimos años en el mundo del fútbol, también a raíz de la pandemia, aquello de, bueno, el fútbol se ha igualado mucho, muchísimo, y es verdad que el salto entre categorías se nota, pero hay más igualdad, se ve en la Copa del Rey, ¿no? en algunas eh, eliminatorias. Eh, Alonso, con un equipo solo de cantera o basado casi en la cantera, ¿se podría sobrevivir en la tercera federación? ¿Se podría mantener la categoría o cada vez es más complicado?
11: Hombre, creo que este año no puede ser tan complicado como como el año pasado con, con 16 equipos que descienden tres, ¿Sí? eh, se suman arrastres. Al final, para, para intentar mantenerte, tienes que estar en, en mitad de tabla. Eso es eso es así. Ahora ya con 18 equipos, sí que es verdad que, que es complicado también porque, porque bueno han descendido dos equipos que van a ser punteros y, y creo que con trabajo, con ilusión y, y con ganas igualan
3: ahí un poco las fuerzas eh, Hablábamos contigo cuando se abrió la posibilidad eh, en el mes de abril mayo de que esta tercera federación pasara como ha sido así de 16 a 18 equipos No sé si se teníais claro Alonso, ¿que ibais a estar seguro en esta tercera red o, o tuvisteis ciertas dudas?
11: No, teníamos dudas, pero eso sí, desde que desde que terminamos y eh, aún sabiendo que no podía, que podía ser que, que estuviese yo como entrenador como no, o sí, no, sí. sí que es verdad que hemos estado planificando desde que hemos terminado como si estuviésemos en tercera. Se escuchaban los rumores y era importante, pues bueno, ganar ese último partido que teníamos en casa contra el Tordesillas, mm. que lo hicimos así, para, para quedar eh, el antepenúltimo, por si había repesca. Y bueno, pues ha sido así y... Y, y bueno, pues vamos a luchar eh, a, y a competir lo máximo posible.
3: 18 equipos, eh, la tercera ref, ¿a ti te gusta más? Eh, ¿Te gusta menos, Alonso? Más allá de, de, de que va a ser de 18 y esto es así, pero bueno, ¿tu gusto personal?
11: Sí, yo creo que cuanto más equipos haya, más oportunidades tenemos para los equipos eh, más humildes. Pues... Eh, estamos mm. en la tesitura de que somos de los equipos que menos presupuesto tiene sí. y... Y cuatro partidos más, pues te dan un poco más de vida. Pues eh, 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 estaremos eh, este muy partido... pendientes
3: de lo que haga la Unión Deportiva Santa Marta la próxima temporada, claro que sí, con Alonso Fernández eh, al mando, el entrenador que lo va a seguir siendo una temporada más del conjunto Trastormesino. Gracias Alonso por estar aquí en los deportes de Laser eso en el fútbol, sigue habiendo como decíamos salidas en el club deportivo Guijuelo y en básquet Primer nombre confirmado por parte del CB Tormes para su proyecto en la liga EVA de baloncesto McCarthy que va a continuar aquí en Salamanca, tercera temporada a las órdenes de Borja San Miguel Así que primer jugador con contrato para la próxima campaña del CB Tormes Estos son los deportes en este lunes 10 de julio a la espera de debates y demás aquí en Radio Salamanca en La Sera Montilla ¿Qué
1: esperas esta noche del cara a cara, Sergio?
3: Bueno, sé que va a ser un debate de verdad, o sea, aquí sí que se va a debatir, así que por ese lado algo que ya hemos ganado los ciudadanos, esperemos que den datos reales, que no vayan con bulos y con mentiras, y bueno, no sé.
10: Mm. Yo, creo que,
1: yo creo
3: que puede haber sorpresa ¿eh? vale.
1: Puede haber sí. sorpresa El 23 o sea, de
3: julio, sí la suma de Ah, el roques, 23 de cosas. julio, vale, sí, vale sí, sí. Hombre, en Salamanca no, en Salamanca el Partido Popular parece que lo tiene muy hecho según las encuestas
1: 3-1, dicen sí. las encuestas, otras que apuran al 2-2 Y en definitiva no dejan espacio para eh, las izquierdas o las derechas Más allá de Partido Popular y Partido Socialista No queremos acabar con política, que estábamos con Deporte y con Coldplay. Que tengas buen día, Sergio.
3: Muy bien, buen día también para ti, mira lo que llega ya.
1: Pues ahí, les dejamos. Venga, que suenen los pitos y la información. A las dos y cuarto, Jesús Martínez, eh. Adiós.
10: Son las dos, la una en Canarias.